0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
1: Tome su lugar. Vamos a ir a dos textos, uno en Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, y luego vamos a de nuevo a meternos en... Daniel 9, 20, 24 al 27. ¿Qué es la conciencia profética? La conciencia profética es darse cuenta que Dios tiene control sobre todas las cosas. Que pase lo que pase, Dios es fiel a su palabra. Más que fiel a mi persona, y más que fiel a su persona, Él es fiel a su palabra. Por eso es cuando yo leo y dice ¿serás, serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo con todo mi corazón, porque Él va a ser fiel a su palabra. Entonces quiero que entendamos que ahí se inicia la conciencia profética, pero después la conciencia profética se aplica a aquellos que hemos creído. El momento que estamos viviendo tiene que mantenernos no solamente firmes, sino que tiene que llevarnos a interceder por los nuestros. Si alguien puede yo, doblar rodilla por los que le hacen daño, por los que lo lastiman, por aquellos que le duelen su corazón, es usted, aleluya. Porque vosotros sois luz en el mundo. ¿Dice amén a eso? Entonces vamos al capítulo 2, perdón, capítulo 1, de segunda de Pedro. Tenemos también... La palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella. Y nótese que está hablando, que está diciendo de la segunda venida del Señor. Hacéis bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de las mañanas se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo quiero que note, ninguna profecía es de interpretación humana lo que eso quiere decir, no es que tengamos y utilizo la palabra conceptos no que tengamos diferentes conceptos Sino lo que está hablando es que al final, usted y yo no somos lo que determinamos qué es lo que va a ser la palabra profética. El que la determina es el que la dio. Y es Dios. amén a eso, ¿verdad? Muy bien, ahora nos vamos a Daniel 9. Daniel capítulo 9 y leemos 24. 23 vamos a comenzar. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para declarártela. Porque tú eres muy amado. Wow. Yo, yo creo que eso tiene usted que entenderlo. La palabra del Señor está en usted, está en sus manos, está en su corazón, porque usted es muy amado. Dígale a su vecino, tú eres muy amado. Aunque fuera una palabra de reprensión, aunque fuera una palabra que le lastimara su mentalidad y le lastimara su ego... La Palabra es para usted. ¿Por qué es para usted? Porque usted es muy amado. Y entonces dice la Escritura, que dice, entiende pues, tú que eres el amado, entiende pues la Palabra y comprende la visión. Entiende la Palabra, creo que está hablando de la Palabra de Jeremías, que estaba leyendo Daniel. Daniel. Y entiende pues la palabra y comprende Ubicando la palabra Y entonces va a ser una unidad Entre la palabra y la visión Y dice, 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Para terminar con la transgresión Para acabar con el pecado Para expiar la iniquidad Y para traer la justicia eterna Para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Ahora, recuérdense que Daniel se dio cuenta que faltaban 70 años, y que los 70 años que iba a estar en Babilonia, Israel, en el exilio, en esos 70 años ya se estaban cumpliendo. Pero ahora viene y le dice, mira, no es nada más 70 años, ahora son 70 semanas. Y cuando usted se va a la forma en que en la escritura maneja las semanas, semanas son siete años. Pueden ser siete días, pueden ser siete años. Entonces le está diciendo 70 semanas. Lo que está diciendo es 490 años. ¡Wow! Y entonces se pone a pensar, yo me imagino. Mira lo que le dijeron a Abraham, dentro de tanto tiempo tus hijos se van a ir a Egipto y van a ser esclavos 430 años. Ah, Yo he escuchado mucha gente y me da risa, pero al mismo tiempo me enoja. ¿Cuántos le dan risa y al mismo tiempo se enojan? Que viene alguien y dice, mire, no tenga pena. No, le dicen, mire, deje de estar tirando el papel así en la calle, deje de estar mal usando el agua, dejen de estar cortando los árboles, los van a llevar a una sequedad, y dentro de 50 años va a haber una sequedad horrible. Ay, a mí qué me importa, ya me morí a los 50 años. Usted lo ha escuchado. Ay, qué me importa, ya. Ay, media vez yo tenga para vivir. Pero eso no es la actitud profética. Abraham recibió la promesa y la creyó le creyó al que le hablaba porque sabía que el que le hablaba era el Dios Todopoderoso que Él es fiel y justo ¿cuánto le da un aplauso fuerte a ese Señor? y no solamente es fiel y justo sino que ahora Abraham comenzó a cultivar perdón, comenzó a sembrar y después comenzó a cosechar porque sabía que uno es el que siembra, otro es el que echa agua, el que riega y otro es el que cosecha. O sea que usted, en su actitud profética, usted dedíquese a lo que tiene que dedicarse. Si se, le, si se tiene que dedicar a sembrar, sembremos en el nombre del Señor. Si nos toca regar, reguemos en el nombre del Señor. Y si nos toca cosechar, cosechemos para la gloria y honra de nuestro Padre. ¿Cuántos están de acuerdo? Aquí es donde entramos a lo profético Que muchas personas tienen problemas Para esto Porque todo lo que habla Para terminar con la transgresión Primero note Setenta semanas están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad La actitud que yo tengo que tomar En lo profético Es que aquello por lo cual yo vivo es mío Dios me lo dio Yo vivo por mis hijos Vivo por mis nietos, vivo por mis bisnietos, vivo por todo aquel que venga en el linaje que Dios me permita tener. Vivo por esta congregación y usted vive por esta congregación y vivimos por la congregación de Guatemala, donde quiera que esté. Vivimos para alumbrar. Entonces dice, lo ubica, esta es tu ciudad y no deja de ser santa y es tu pueblo. Pero recuérdate, note esto. ¿Cómo le dijo? Tú eres muy amado Y ahora le dice Y ahora sobre tu pueblo Entonces él tiene que aplicar Lo amado que él tiene, que es Sobre su pueblo que le pertenece Señor, si ¿sí me amas Señor, ¿me amas? Te amo ¿Qué dijo el Señor? ¿Pedro, me amas? ¿Qué le contestó Pedro? Sí, Señor, me caes bien No, no, no Yo te pregunté si me amas porque en el griego es agapao y él le contestaba fileos. Y al final le dijo, Pedro me amas, te amo Señor. Si me amas, cuida lo que es mío. Y ahora se aplica lo mismo con el Señor. Padre me amas, te amo. No pida carros, trabajos, novias. Y peor en plural. Pida que su vida le agrade a Dios en sus hijos que su vida le agrade a Dios en aquellos que le ha dado y que le va a dar hasta las mil generaciones porque eso es si me amas este es mi pueblo esta es mi ciudad santa Señor te pido misericordia sobre aquellos que son los tuyos y los míos, le damos gloria al nombre del Señor es bien lindo entonces note para terminar la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Varias cosas de estas, en mi parecer, ya se cumplieron. Para terminar la transgresión, Cristo la terminó. Aunque hay transgresión, pero en Cristo se cumplió todas estas cosas. Pero primordialmente, Él pagó por nuestros pecados y Él expió por la iniquidad y Él trajo justicia a nuestra vida justicia eterna y va a sellar, estamos sellados con el Espíritu Santo y es para ungir el lugar santísimo. Entonces comienza el verso 25, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas. Algunos Apuntan aquí a una a un mandamiento que le dieron a Esdras, porque Esdras fue a edificar el templo y puede que estén correctos. Pero aquí lo que habla es la edificación de Jerusalén y de los muros y probablemente está hablando de Nehemías. Unos creen que hubo cuatro mandamientos para ir a reconstruir la tierra, otros dicen que son cinco. Porque había un Artajerjes y se les olvida que a veces que Artajerjes más que un nombre, era un título, como faraón, era un título. ¿OK? Entonces, aquí es donde entramos en controversias, porque están los preteristas, que lo que creen es que ya todo se cumplió, y ya nada se va a cumplir, y que el reino ya está aquí. Están los futuristas, que todo se tiene que cumplir, y están aquellos que no creen nada. Entonces vamos a meternos nosotros porque nosotros en sí, sí creemos en la venida del Señor. Amén. Si usted lee siempre, decimos ven Señor, ven Señor. Y la razón por la cual lo estamos poniendo ahí siempre es porque queremos re, re, reavivar, no resucitar, pero reavivar en nosotros el deseo de que queremos ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¡Amén! La voz de mi amado se oye ya, entre los montes y los collados, pero la voz de mi amado se oye ya. Le damos un aplauso al Señor. Entonces entendemos, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas y volverá a ser edificada con plaza, muro, pero en tiempos angustiosos. Primera vez que aparece el nombre Mesías en la escritura, eso ha de haber sido impactante, porque cuando dicen de Mesías, que quiere decir el ungido, usualmente se aplicaba a un rey o se aplicaba a un sacerdote. El ungido, o se ungía también a un profeta. Pero el nuestro, Jesús, que en hebreo se dice Yahshua Masía, Él no es solamente un profeta, o solamente un rey, o solamente un sacerdote. Él es profeta. ¿Se acuerdan ustedes que la mujer samaritana le dijo, se me hace que sos profeta? Porque él le dijo, ve a llamar a tu marido. Y le dijo, Señor, no tengo marido. Ciertamente, porque... ¿Cuántos tuvo? Cuatro o cinco. Es que usted es más chismoso que yo. Y el que tienes ahora, ni siquiera es tuyo. Eh, me parece que eres profeta. Y muchos decían, eres profeta, eres profeta. Pero no entendían que para hacer todo lo que mencionaba aquí, Terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Se necesitaba que hubiera un profeta, se necesitaba que hubiera un sacerdote y Jesús es el sacerdote. Todo sacerdote moría, el nuestro murió y resucitó para vivir para siempre, todo sacerdote entraba con la sangre de un cordero, el nuestro entró por su propia sangre y ahora tenemos libre entrada a la presencia del Padre, démosle gloria al nombre del Señor, aleluya, ¡Qué tremendo. Y nuestro Mesías es rey. Porque no solamente intercede por nosotros, sino que va a aplastar la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Entonces, cuando dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Lo que está hablando aquí es de que, de alguna manera, está hablando de sesenta y nueve. Lo que está hablando es de cuándo entró el Mesías. Hay varias opiniones con los números y las he revisado. Una de ellas dice que fue cuando Jesús nació, que fue mostrado el Señor. Pero en sí es probable porque cuando llega es manifestado que Jesús es el Rey. ¿Se acuerda? Entró el Señor y ¿qué dijo? Le dijeron, perdón, nació el Señor y llegaron los, los magos y le dijeron, mire, eh, sabemos que ha nacido el rey de los judíos. Es probable que sea ahí. Otros dicen que es cuando fue bautizado Jesús. ¿Por qué? Porque fue cuando fue mostrado como sacerdote, como cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo bautizo en agua pero Él los va a bautizar en el en fuego y en el Espíritu Santo. Y cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Puede ser ese también. Otros hacen números, y usualmente es a lo que yo más me apego, como que pega cabal con las fechas del Señor. Porque entra cuatro días, el 10 de Nisán, el 10 de Sí, que es cuando se presentaba el, el Cordero, entra Jesús a Jerusalén y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumplía lo profético, lo sacerdocio, el sacerdocio y se cumplía el Rey en Jesús. Quiero que entienda. le digan lo que le digan. Usted ha creído en aquel que da la vida eterna y el que cree en mí aunque muera, vive para siempre. Y una de las controversias más grandes que entra es que hay un periodo, un gap, se le dice, hay un periodo de espacio en donde están las 79 y las 70. Porque no entendemos a veces cómo es que se cumplen las cosas en el hebreo. Por ejemplo, yo conocí a alguien que decía, ¿cuántos años tenés? Tengo 25. Entro a 26 y me acerco a 27. Bueno, ok. Y quiero decirle algo. Así se piensa en el hebreo. Eh, 69 ya es 70 ya están en el proceso, hasta que se cumple todo. O puede tomarse 70 a 71, pero es más 69 a 70. Entonces, note esto, lo que dice, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que había de venir destruirá la ciudad... Y el santuario, muchos piensan que está hablando de Antíocos, pero eso fue antes. Otros piensan que está hablando de Tito, un, un, un César que hizo lo que hizo y destruyó, eh, en el año 70, destruyó todo lo que era Jerusalén. Pero cuando lo aplicamos, y aquí es donde hay mucha controversia, en los que estudian la palabra, nosotros creemos que todavía falta una semana para que el Mesías se manifieste. Entonces los que no creen eso dicen, pero hay 70 semanas hasta el Mesías. Sí, pero es que cuando se habla del Mesías, se habla de dos venidas. Porque se habla cuando viene el Señor a Jerusalén, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Y entonces el Señor va y busca en los gentiles, se cumple el tiempo de los gentiles, perdón, se cumple la, la plenitud de los gentiles y después viene el Mesías otra vez para que se arrepiente Israel. Aquí hay que hacer diferencia entre lo que es la plenitud de los gentiles y lo que es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es cuando es gobernado por gentiles el mundo. La plenitud de los gentiles es cuando se llene toda conversión de todos los que hemos creído en Jesús. Por eso es que yo amo a Israel. ¿Cuántos aman a Israel? Pero ahorita el mensaje no es solo para Israel, es para todo el mundo. Oremos que el Señor mande misioneros a Israel, pero oremos que mande misioneros al Congo y al África y a Siria y a todas partes. Yo he conocido conocí un misionero americano que, que fue militar y está en Siria predicando el Evangelio. ¿Cuántos se animan a ir? Yo les pago el pasaje, nada más de ida. Entonces note, nosotros sabemos que algo va a pasar, después de 72 semanas, el Mesías será quitado, será muerto es lo que significa, y no tendrá nada. Aquí se cumple Isaías 53, ¿y quién contó su descendencia? No dejó nada, pero resucitó el tercer día, y su descendencia fue innumerable. Otra versión dice, el Mesías morirá, pero no por sí mismo. Él no va a morir por sus pecados Él va a morir por nuestros pecados Él murió por nuestros pecados ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Él no llevó su cruz Él llevó nuestra cruz Él no, él no murió por mí, su pecado Él murió por nuestro pecado para que ahora resucitando vivamos la vida que Cristo nos da que vivamos Gloria al nombre del Señor Muy bien, cuando leemos esto de las 70 semanas, la mayoría de nosotros nos vamos inmediatamente al tiempo del apocalipsis, de la gran tribulación, donde habla de tres años y medio, tres años y medio. Y nos desviamos totalmente de lo que Dios quiere que vivamos hoy, porque miramos el, lo profético como algo que se predice. ¿Ok? Cuando yo era novio de mi esposa, que mañana cumplimos... 41 años de casados, por cierto Fíjese que Yo no era creyente Ninguno de los dos era creyente Y ahí estaba una mujer leyendo las manos Ah, yo le fui a dar mi mano, léamela Se quedó bien Y me dice, usted va a tener dos mujeres Una pelo negro y una pelo rubio Y mire, se cumplió porque mi esposa se pintaba el pelo Eso es predecir eso es predecir y todos tenemos la mentalidad gentil de predecir las cosas la profecía no es para predecir la profecía es para dar responsabilidad ¿está usted dispuesto a tomar responsabilidad? porque entonces cuando vemos que todo está predicho pero no para predecir sino para dar responsabilidad nos damos cuenta de lo que les he venido enseñando, que el enemigo quiere tomar las festividades judías, que son tiempos ya designados, y quitarles el valor. El judaizante agarra las fiestas judías, o las fiestas hebreas, o las fiestas de Jehová, y comienza a practicarlas, y les quita el valor de lo que realmente son, que nada más eran figura de lo que Cristo vino a hacer. Pero otros, ¿qué les importa también? Y no le ponen atención, hay que aprenderlas. Porque yo voy a vivir los tiempos finales basado en esto, basado en la Pascua. Usted y yo ya fuimos rescatados del pecado. Cuando Cristo, perdón, cuando el Padre sacó a Israel de Egipto, eso fue lo fácil. Lo difícil es sacar a Egipto de Israel. Cuando el Señor nos sacó a nosotros del pecado, eso fue lo fácil, creo yo. Y con todo respeto lo digo, pero sacar el pecado de nosotros es más difícil si no entendemos cómo se hace. Por eso es que nos tenemos que agarrar del Señor, porque vinieron los panes sin levadura y el Señor no se corrompió, porque no fermentó, porque no tenía levadura. Y al tercer día resucitó de en medio de los muertos. Pero aquí es donde viene algo muy importante Que es el sábado, Que es la, la fiesta del Pentecostés La fiesta del Pentecostés y el Espíritu Santo Y me voy a dedicar el próximo domingo A predicar del Espíritu Santo Porque todos cuando hablamos del Espíritu Santo En lo que pensamos es en hablar en lenguas Hermano, es mucho más que hablar en lenguas Durante... El tiempo del Sinaí, cuando Israel llegó a recibir la ley, fue en el Pentecostés. Creo que está en el capítulo 19 de Éxodo. Fue en Pentecostés. Y ahí en Pentecostés le dijo Dios, yo voy a bajar y me voy a dejar ver por todo el pueblo. Quiero que entienda, el seguir al Señor no depende de un hombre en un púlpito. El seguir al Señor no depende de una de una clase de persona que tiene que tiene jerarquía. El seguir al Señor es, depende del espíritu que está viviendo en cada uno de nosotros. Y es, de eso depende. Entonces ahora cuando observo lo que viene, que después del Pentecostés, lo que viene es las fiestas de las trompetas, la, la fiesta del Yom Kippur, que es de arrepentimiento, y las fiestas de los tabernáculos, que algunos creemos que ya es, o es el milenio, o es el reino eterno. La única forma de llegar ahí es basándome en lo que Cristo ya hizo. Usted no va a llegar ahí con remordimiento. Escuchó, remordimiento es, lo voy a usar hace remorderse a cada rato soy un infeliz ah, no sirvo para nada ah, y porque nos y porque tenemos remordimiento nos sentimos justificados no la batalla no se puede pelear así la batalla no no se puede pelear diciendo si dios me mata me voy al infierno yo recuerdo cuando a mí me preguntaban antes de convertir convertirse convertirme al señor si te morís a dónde te vas a ah, solo dios sabe cuando me portaba bien al cielo cuando me portaba mal solo Dios sabe ¿sabe cuál debería ser nuestra respuesta? pregúntale a su vecino si te morís ¿a dónde te vas? Capilla, señoría. ¿Les va a decir alguno no. ¿a dónde se va a ir? lo único que importa es mire lo único que sé es que si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. ¡Qué tremendo! Pues ¿cómo voy a dar? ¿Cómo iba Daniel a pelear esa batalla? ¿Cómo iba Daniel a meterse en ese conflicto? Lo iba a hacer parándose sobre la verdad ya establecida, sabiendo que Dios ya determinó los tiempos. Y sabiendo que esos ese, ese tiempo está determinado no por número de días ni de años, sino determinado por, por convocatorias del Señor. Las fiestas de Jehová que se iniciaron en la Pascua, cuando Jesucristo tomó el cuerpo y se les quedó viendo a los discípulos. Y les dice, miren, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Y lo partió en figura y se quedaron viendo, ¿va a ser quebrantado para alimentarnos?, Sí, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, un nuevo pacto inquebrantable, todo el que en mí crea vivirá para siempre. Y luego nos dice constantemente, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Unas versiones, en, en, bueno, en un texto la versión dice, amados los unos a los otros como a vosotros mismos pero eso es muy peligroso porque entonces decimos si no me amo yo no puedo amar al otro y estamos creando gente que se ama a sí misma pero hay otra versión que dice y especialmente en el antiguo testamento lo menciona sean buenos con los extranjeros así como yo fui bueno con ustedes entonces la versión es amen a su prójimo como yo los amé a ustedes y como me amó a mí el señor yo no era nada no merecíamos nada no teníamos nada de qué gloriarnos. Y Jesús nos amó. Y vamos a estar alrededor de personas que tal vez no son nada de acuerdo a nuestro concepto. No merecen nada, pero los vamos a amar. Porque así como me amó mi Señor, así los voy a amar. Y voy a amar a su cuerpo. Usted tiene que amar el cuerpo. Porque la batalla que viene, mejor dicho, disculpe. La batalla en la cual estamos... Es una batalla que ya se venció en la cruz de Calvario. Y lo único que tenemos que hacer es manifestarla. ¿Sí me escuchó, verdad? Porque estamos en el sábado, en el sábado del Señor. Si se da cuenta, en los seis días que el Señor hizo el mundo, en cada día se iniciaba así y fue la noche y la mañana, noche. Y mañana Noche y mañana Tercer día Noche y mañana Cuarto día Noche y mañana Cinco Noche y mañana Sexto día Porque todo inicia Con oscuridad Pero termina con luz Créalo Aunque en su vida Haya oscuridad Va a terminar con luz Amén Va a terminar en luz ¿Pero qué pasó el sexto día? El sexto día ya no hay noche ni mañana. Nada más hay luz. Y nosotros ya estamos en ese sexto día. Porque ya tenemos a Jesús. En el principio era el verbo. El verbo era la luz del mundo. Y las tinieblas no pudieron detener ni posesionarse de la luz. Sé que ahorita usted va a agarrar fortaleza. Y no pelee solo. Tenemos batallas. No pelee solo. Pida oración. Que no le dé vergüenza. Pedir oración. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Y quiero preguntarle algo. ¿Es usted amado? ¿Me escuchó? ¿Es usted amado? Quiero que le pregunte a alguien... Y dígale, ¿eres tú, amado amada? Y si no mira esa seguridad, quiero que me los traigan aquí para orar por ellos. Si no mira esa seguridad, comiencen a venir. Porque vamos a pelear la buena batalla hasta que todos lleguemos. Y si usted está pasando por momentos difíciles, horribles, solo esta semana creo que tuvimos cuatro personas que partieron con el Señor. La semana pasada un nuestro baby de de un mes. Esta semana un nuestro jovencito de 33 años, pero si vivimos para él, vivimos y si morimos para él, morimos. Pero es fácil decirlo. Pero qué lindo es tener gente que está dispuesta a sufrir por uno y con uno. Por favor, esté pasando por lo que esté pasando comience a venir aquí al frente en el nombre del Señor venga aquí al frente no se quede porque viene usted a confesar van a orar por mí yo creo yo creo Señor yo creo Señor
2: Pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero Sea para ti como un perfume a tus pies. Uh. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí llevar mi
0: amado gracias Señor por ese amor perfecto tú eres un Dios grande y admirable con un amor perfecto con un amor que no es conforme a un amor sentimental tu amor es perfecto Señor tu amor Señor va más allá de lo Alto, Señor, tu amor es profundo. Gracias, Señor, porque tú no viste, Señor, qué tan bonitos éramos o qué tan feitos éramos. No viste qué grande ni qué tan pequeño nuestro pecado. Tú viniste, Señor, a escogernos, Señor, atravesando los cielos los cielos son inmensamente grandes tú todavía sigues creando galaxias y tú veniste Señor por mi hermano, mi hermana por mí, Señor a decir yo te escojo a ti hijo mío yo te escojo a ti hija mía para que tú vengas y te perfecciones en mí gracias Señor amado porque yo puedo ser uno de los tuyos, una de las tuyas gracias Señor amado por escogerme hoy Señor yo me regocijo en tu amor hoy Señor yo agradezco lo que tú has hecho por mí dando Señor a tu único hijo el verbo se hizo carne para que yo pueda tener vida y vida en abundancia Señor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu grande amor Gracias Señor porque hoy Hoy Señor nos podemos regocijar en ti De que tú diste Señor a tu único hijo A tu único perfecto Para que se si hiciera carne Señor viniera el Ver pudiera dar la vida por cada uno de nosotros y que pudiera trasladarnos de la tiniebla y nos pudiera trasladar arrancarnos de las manos del infierno y ponernos Señor en un mundo de luz gracias Señor gracias Señor eso lo agradecemos hoy para que tengamos vida eterna nuestros ojos, nuestros oídos que todo nuestro ser pueda estar agradecido hoy Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida gracias Señor amado gracias Señor amado porque sabemos que aunque nos den temor tantas cosas, que aunque no entendamos tantas cosas sabemos que estamos en tus manos sabemos que solo te tenemos que buscar y tú, Señor amado, tú nos guardarás, tú nos guardarás, Señor, y todas las añadiduras vendrán, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, vendrán, Señor, sabiendo que tú guardarás a tus hijos, Señor, por lo tanto, Señor, hoy solo venimos a postrarnos delante de ti, Señor, hoy Señor, venimos tal vez con temores, pero hoy venimos a postrarnos delante de tu presencia y a decirte, Aba Padre, me has hecho tu hijo, Señor, me has hecho tu hijo a través de Jesús, me has hecho tu hija a través de Jesús, Ava, Padre.
3: Justice and love.